0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי עולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט אז תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון כשואלית כשבכל פרק אנחנו מדברות על איזשהו קייס שבא לנו לדבר עליו. וזה בגדול הפורמט. אז yep. uh, השבוע שלי היא זו שמביאה את הקייס, שזו לא אני, ואנחנו נגיד את זה בכל פעם מחדש, כי מסתבר שרובכם מתקשים להבדיל בינינו. עדיין. <laughs> <laughs> <אז, laughs> uh, כן. אז מי שתציג את הקייס היום היא שלי.
1: <laughs> אחלה. <laughs> um, כן, אז uh, היום יש לנו קייס um, ש... שככה חשבתי עליו. תקופה, היה תקופות שכזה רציתי להיכנס קצת יותר לעומק שם, היה תקופות שזה, זה בעיקרון כאילו case שהוא קצת פאזי, זאת אומרת הגבולות בהרבה מקומות נחשבים קצת אפורים, אבל נראה לי שאנחנו יכולים באמת לדבר על קצת מה שיש לנו, ומתוך זה באמת להחליט מה אנחנו חושבים. Mm -hmm. אז, אז היום אנחנו נדבר על ארגון בשם אקרופוליס החדשה, okay. שבעיקרון הוא בית ספר לפילוסופיה. Mm -hmm. כן, שמעתי עליו. כן, ומלמדים שם בעצם הרבה סוגים שונים של פילוסופיה, תיאוסופיה, סוגים שונים של פסיכולוגיה של הפילוסופיה, הרבה דברים שקשורים לסימבוליזם. ארגון שקיים בעצם מ... 1957 בערך, והוקם אז על ידי בחור בשם חורכה לברגה. הארגון הוקם בבונוס איירס בארגנטינה, <much> אבל היום בעצם יש לו סניפים ברחבי כל העולם, כולל שבעה בישראל, ויש לו כ-17,000 חברים. בישראל? בסך הכל. אני חושבת שסך הכל, אבל אולי אני טועה. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל באמת, uh, let's put it on the table, האם זו כת? אוקיי,
0: אני מניחה שאנחנו כרגע לא, לא תהיגו אותה ככת או משהו,
1: נגיד... Uh... יפה, אז בואי נדבר על מי כן מתייחס אליה, או התייחס אליה בעבר ככת. אוקיי? Okay. Mm. אז בעצם ב-1995 הייתה ועדה צרפתית על כתות וועדה פרלמנטרית בבלגיה ב-1997, שבעצם הגדירו את הארגון, הקורפוליס החדשה, ביחד עם עוד 171 ארגונים נוספים, כארגונים שהם כת, שהם מגדירים ככת. ב-2005 הממשלה הצרפתית בעצם החליטה להפסיק לאכוף את רשימת הכתות שהייתה אז, אבל עדיין בעצם... אדם שהוא הדירקטור בפרנץ' אינטרנשיונל מישן פור מוניטורינג אנד קומבטינג קולט דיוויישנס, משהו mm -hmm. כזה, נגד כתות בקיצור, okay. ב-2014 הוא אמר בצורה פומבית כי צרפת עדיין מחשיבה את הקרופוליס החדשה ככת ועוקבת אחרי הפעילות שלה. Mm -hmm. אז איזה סוג של כת בעצם הקרופוליס החדשה נתפסת או... Mm -hmm. או uh, נוטים לסווג אותה, פה אני הולכת להפתיע אותך. אקורפוליס um, החדשה uh, מסווגת ככת פוליטית. מה? כת um, פוליטית. לא, שמעתי מה אמרת. כת פוליטית. בואי נחזור על זה שוב. אוקיי, למה? מה זה? איך זה. אז אנחנו יודעים היום שבעצם כת לא כל כך מובחנת על סמך התוכן שלה. Uh, התוכן שלה הוא, הוא הרבה פעמים, זאת אומרת, אלמנט uh, בקיום הכתי, אבל הוא לא מה שגורם לארגון להפוך ולהיות כת. אז למעשה נוטים להתייחס לאקרופוליס כארגון פוליטי, שזה... כבר מאוד מאוד מפתיע, בהתחשבות העובדה שזה בית ספר לפילוסופיה. ונוטים בעצם לשייך ספציפית את הארגון לתפיסות ימניות קיצוניות בעלות מאפיינים נאציים. מה? רגע, <laughs> מה שאני יודעת על הארגון הזה, <laughs> וכל הפרק
0: הזה לכאורה, כמובן. כי גילוי נאות, אני ושלי גם מכירות אנשים שהם חלק או לוקחים חלק בארגון הזה. אמת. <laughs> שזה מקום שלומדים בו פילוסופיה, הבה mm -hmm. נתעלם מהעובדה שיש שם כמובן צדק, מה זה צדק? אמת מוחלטת, כמו בכל מקום, mm -hmm. ומי שלא הגיע לאמת הזו הוא פשוט פחות מפותח רוחנית ורגשית. Mm -hmm. אבל חוץ מזה אני יודעת שהם מתנדבים הרבה, והם עושים mm -hmm. הרבה בשביל הקהילה.
1: Mm -hmm. Hmm. איך, איך, מה, איך הפן הפוליטי נכנס <laughs> יפה. פה? יפה, אז, אז קודם כל את מאוד צודקת, ונכון להיום לה, לארגון יש בעצם שלוש ערכי בסיס, שעליהם לכאורה הכל מושתת. הערך הראשון זה קידום, קידום אידיאלי של אחווה בינלאומית המבוססת על כיבוד המעלות האנושיות, ללא הבדל של גזע, מין, תרבות, דת, מעמד, סוציולוג, סוציו... לא, סוציאלי וכדומה. השני זה טיפוח אהבה, אה, הח, אה, אהבת החוכמה דרך הלימוד ההשוואתי של הפילוסופיות, הדתות, המדעים והאומנויות, במטרה mm -hmm. לקדם את הידע על האדם, על חוקי הטבע ועל חוקי הקיום. והשלישי זה פיתוח הטוב ביותר שבפוטנציאל האנושי, תוך קידום הגשמת האדם כפרד ושילובו בחברה ובטבע כגורם אקטיבי ומודע למען שיפור העולם. ובאמת שלושת ה... אבני תווך של הארגון שלהם, ובפילוסופיה, אה, אה, תרבות נראה לי זה השני, והשלישי זה התנדבות. אה, זה באמת אלמנטים מאוד מאוד חשובים בתוך הארגון הזה, ואפשר להיכנס לאתר שלהם אפילו הישראלי, ובאמת לראות את הדברים האלה, וזה נראה מאוד מאוד היפי אה, בגדול. Mm -hmm. אה, אז איך הגענו מבאמת, אה, מפה לנאציזם? שאלה מצוינת. <laughs> שאלה <שם> מצוינת. <laughs> בגדול, החל משנות ה-70 יש ביקורת על הארגון, שהוא ארגון נאצי ומיליטנטי. לאורך השנים הארגון, הביקורת הזאת ממשיכה להגיע בכל מיני פורמטים, אבל לאורך כל התקופה הזאת בעצם הארגון עצמו מלמד גישות שבזות לחיים חומריים. ונותן משמעות גבוהה בעצם להתקדמות רוחנית, שזה תחת שזה בעצם הרבה המסגרות זה של הארגונים הארגון...
0: החדשים, כאילו,
1: כן. הקטור...
0: בדיוק. לא זה לא יודע לנקוע לזה ככד, זה כאילו מין ארגונים כאלה שצמחו בשנים האחרונות.
1: נכון. Mm -hmm. ואני אומר אפילו יותר מזה, לאקרופוליס החדשה יש היום גם הרבה ולידציות קיומיות חיצוניות, זאת אומרת, בשנת 2012 הסניף שלהם בניו דלהי, בהודו, זכה בתמיכה של יונסקו בהקמת יום הפילוסופיה הבינלאומי, mm -hmm. ובשנת 2020 הארגון זכה בפרס מהקונגרס בפרו על קידום ותרבות השכלה והתנדבות, זאת אומרת, הארגון הזה לאורך השנים האלה, לצד הביקורת גם... בעצם משגשג, מקבל אה, אה, הרבה הצלחות חיוביות על המעשים ההתנדבותיים שלהם בתוך הקהילה ובארגון. אה, אז אוקיי, אז, אז איך אנחנו באמת אה, יכולות אה, לנסות ולהבין את, ה, את הכיוון הזה? אז בואי נתחיל מהמקים, מחברנו <אח> חורכה אה, לברגה. חורכה היה בחור ממשפחה איצלקית שהיגרה לארגנטינה כשהיה בן 15 אבא שלו מת והוא התחיל בעצם לחקור פילוסופיות בעקבות האירוע הזה. הוא הצטרף לארגון שהיה נקרא Theosophical Society היה חבר בה בין 1950 ל-1962 הם טוענים שבעצם זאת אומרת, הם טענו באיזושהי נקודה שהוא כבר לא חלק מהארגון, כי הם לא רצו להתיישך, להשתייך אליו ולארגון אה, של הקרופוליס החדשה שהוא הקים, mm -hmm. אבל בעצם הוא היה חבר בארגון המקורי הזה באותו זמן. אה, הש... תחילת שנות ה-60, סוף שנות ה-50, כשהוא הקים את הקרופוליס החדשה, די מהר הוא התחיל להרחיב אותה לסניפים נוספים במדינות שכנות בדרום אמריקה, זה התחיל בברזיל, פירו, צ'ילה ובוליביה, אחר כך התפתח גם באירופה וכולי וכולי. שנים הוא היה מאוד 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 עסוק בכתיבת המדריכים והנהלים של הארגון הזה. אז בין השאר בתוך המדריכים האלה יש גם את הרקע שלו וההשכלה שלו, ובתוך הביוגרפיה שלו בספרי הלימוד של הארגון, אז רשום שיש לו כל מיני תארים, שהוא חבר אקדמיה באינטרנשיונל פילו ביזנטיין אקדמי אנד יוניברסיטי, שהוא אביר של איזשהו ארגון שהוא קיבל את אותה סילבר קרוס באיזשהו ארגון אקדמי אחר לא משנה יש לו המון המון תארים שהוא mm -hmm. מדבר עליהם בביוגרפיות שלו לפחות בספרי הלימוד שלהם שבגדול אין כל כך עימות לאף אחד מהתארים האלה וההישגים האלה שלכאורה ממוצג על פיו גם בביוגרפיה הרשמית שלו יש טענה שהוא בעצם ארכיאולוג ודוקטור לפילוסופיה באיזשהו מוסד שלא ידוע שהוא קיים. ויש בעצם, זאת אומרת, הרבה הרבה false הגדלה שלו כישות ב, 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 בתרבות, גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון, שהיום אין שום הוכחה שהיא באמת קרתה או באמת אמיתית. אבל באמת באותם שנים, אחרי כמה שנים שהוא התחיל להתרחב, הוא עובר באיזשהו שלב למדריד, ו... ואקרופוליס ו... ולברגע בעצמו נהיים תחת חקירה על פעילויות פליליות כאלה ואחרות, גם בעצם מהמקום של כת פוליטית נאצית, זה באמת המקומות שייחסו אליהם בצורה מאוד מאוד חזקה. ועל כך שהם גם מגייסים בני נוער למטרות האלה. Mm -hmm. כל הסמלים שלהם בעיקרון, בכל המדריכים שלהם, יש המון המון סימבוליזם שבאמת נראה מאוד נאצי. זאת אומרת, הרבה נשרים וגרזנים וסמלים okay. <laughs> שלא כל כך נראים כל כך טוב בעולם שהוא פוסט מלחמת העולם השנייה. Um, אבל um, עדיין בשלב הזה לא מצליחים יותר מדי להוכיח איזשהו משהו. Um, כן בעצם uh, חלק מהסיבות שחוקרים אותם זה זה בעצם חשד לאיומים, אלימות פיזית וסחיטה, שימוש בכלי נשק, טענות באמת שלא מצליחים להוכיח, אבל הארגון מצטייר בכך שבעצם לאנשים בו יש מדים, הם ביצעו צעידות, הם עבדו עם ארגוני צבא, הם ביצעו מטווחים, הם היו מאוד מיליטנטים ביום יום שלהם, בהוויה שלהם, והטענות האלה בעצם גם החמירו או הזדקקו, בוא נגיד, כאילו נהיו יותר מזוקקים, אחרי שבעצם חבר מסוים כן מחליט לעזוב את הארגון, ואבא שלו הוא זה שמחליט בעצם לפנות ולפתוח את הנושא, שבטענה שבאמת איימו על הבן שלו, ושינקטו בצעדים אלימים כלפיו אם הוא לא יחזור לארגון, ושיקרה לו משהו very unfortunate, וואו. אם הוא לא ינקט באופן הזה. בהחלט, אבל באמת העדויות דאז לא כל כך מספיקות, יוצאות ממש כתבות בעיתונות הספרדית, שהצלחתי לקרוא חלקית עם גוגל טראנזלייט, mm -hmm. ש... שאומרות כאילו שהם לא מצליחים. למצוא ראיות מהותיות משמעותיות כנגד הארגון הנאצי. זאת אומרת, הם, הם, הם בכלל לא מטילים ספק בזה שהארגון הזה הוא נאצי, yeah, okay. והם לא מתייחסים לעובדה שהוא cut או, או לא, אבל כן באמת, יש איזושהי פעילות אקטיבית לכאורה כדי לנסות ולאתר את הדברים האלה. בשנת 1988 לברגה עצמו נעצר במדריד על החזקה של נשקים בלתי חוקיים ומורשע. מי שבפועל מצליח למצוא את הראיות שמביאות להרשעה הזאת היה עיתונאי. ולעיתונאי הזה היה הרבה ביקורת על המשטרה דאז במדריד, וגם על אותם פרסומים של אנחנו לא מצליחים למצוא ראיות נגד, הוא אמר זה right there, זה ממש קל, פשוט הלכתי והכל היה שם. <laughs> אז, אבל אותו עיתונאי שפרסם בעצם איזשהו, איזשהו מאמר ב-1995, שזה מה שהביא למעצר, של אותו מנהיג, אחר כך, וגם היה גם עד בעצם בבית משפט עצמו, אחר כך סיפר שבעצם הוא היה מאוד רדוף על ידי אה, הארגון, אה, הוא צילם ב, בכתבה שלו קיר שלם של נשקים, אה, סכינים, רובים, אקדחים, כאילו משהו כאילו כזה באמת מאוד מאוד אה, מיליטנטי, אה, וזה בעצם הפך להיות ראיה מאוד מרכזית אחר כך במשפט, ו, והוא התחיל לקבל פניות אה, מכל מיני אנשים בתוך הארגון שהתחילו לאיים עליו. אה, והוא פנה בעצם לרשויות, הוא הגיש תלונה גם נגד האנשים האלה וגם נגד הארגון עצמו. והקרופוליס החדשה גם בעצם טבעה אותו בתביעה אזרחית באופן אה, עצמאי. אה, ומה שקרה בעצם בהתגלגלות האירועים לאחר מכן זה שהקרופוליס עצמה סיפרה אה, שהיא זכתה בתביעה והוא הלך לכלא. אה, מי הלך לכלא? אותו עיתונאי. הלך לכלא כי הם זכו בתביעה, ראינו לא שהוא ילך כן, לכלא, אבל... על uh, בעצם הוצאת דיבה והשמצה. Okay. Uh, אז הם טענו שהוא הלך לכלא. הם טענו שהוא הלך לכלא גם על מקרים נוספים של הוצאת דיבה והשמצה mm. uh, לאנשים וארגונים אחרים. עכשיו שוב, אנחנו מדברים על שנים שבהן באמת הגישה לאינטרנט היא לא כל כך קיימת, וגישה למידע, מאגרים משפטיים, אתה יכול ללכת אולי לספרייה או לארכיון ולקבל את המידע הזה, אבל רוב האנשים כנראה לא עושים את זה. ועל כך הם בעצם המשיכו לבסס אמון uh, ש, שבעצם הארגון... הוא, הוא תקין וצודק ו, ובעצם אה, בכלל הוציאו להם דיבה. אה, אבל אותו עיתונאי אה, אה, לא כל כך פראייר. ומה שהוא עשה זה שבשלב אה, מסוים הוא פשוט מחליט להתחיל לשחרר את החומרים האלה. אז, אז, אז משהו בעצם בפועל קרה, בית המשפט מעביר ביקורת על התביעה באותו, באותו מקרה, גם על ההתנהלות שלהם, גם על העובדה שהוא בכלל לא יודע בדבר התביעה עד בערך שנה אחרי שזה קרה. הוא זוכה, אקרופוליס חויבו לשלם את הוצאות המשפט שלו. הוא כתב על זה ספר בשנת 89, שבו הוא תיאר באמת את כל השתלשלות האירועים, כולל בעצם, בין השאר, את מה שהוא תיאר כהטכניקות בתוך הארגון שהשתמשו בהן כדי להתמודד עם אנשים סוררים שיוצאים כנגד הארגון, mm -hmm. והדבר הזה כבר באמת מתחיל להישמע קצת כמו מאפיינים שאנחנו מכירים מעולמות נוספים. ואז מה שקרה היה מאוד מעניין, איזשהו תלמיד שלמד באקרופוליס יצר איתו קשר, וכתב לו, שהוא בעצם בעקבות הספר שלו ביקש מהארגון הוכחות על כל האמירות שהם אומרים. שאכן העיתונאי הזה הלך לכלא והפסיד במשפט וכולי וכולי וכולי. והוא גורש מהלימודים, התלמיד, על כך שהוא שיתף מידע ללא בדיקות פנימיות עם הארגון קודם לכן. והוא ציין שהוא בעצם חווה על בשרו את אותן טקטיקות הניהול שלהם כאשר מישהו יוצא כנגדם ומעביר עליהם ביקורת, שגם בעצם ניסו מאוד להקטין אותו ולגרום לו להרגיש כאילו הוא פטי מאמין שהולך עם כל תיאוריות קונספירציה כזו או אחרת, ומנגד גם באמת, זאת אומרת, יצרו סיטואציה של איומים כלפיו. הוא דיבר ספציפית על הטענות שהוא העלה נגד הארגון, זה היה באמת שימוש בסממנים ודרגות נאציים, ושקרים בנוגע לכל ההתנהלות שלהם מול המשפט והמדינה. ובעצם אותו עיתונאי שבינתיים הלך ועשה הרבה דברים אחרים, וכתב ספרים אחרים, והתקדם, ב-2007 מצא את עצמו בעידן האינטרנט. והוא החליט, <laughs>
0: והוא
1: לבנות אתר. והוא בנה אתר, והעלה עליו הרבה מאוד מסמכים, ובשלב הזה קצת יותר קשה באמת כבר אה, להתעלם מקיומם של מסמכים משפטיים, או אה, כל מיני עדויות אה, אה, מהמאגרים הרשמיים למשל. אז הוא מפרסם את ההרשעה של המנהיג שלהם, וגם את התלונות שהוא הגיש כנגד הקורפוליס, והרבה מסמכים משפטיים. ומסמכים פנימיים שלהם, ופה מתחיל להיות לדעתי החלק הבאמת מעניין, כי הוא מצליח להשיג מרוב שנים שבהם הארגון הזה מסמן אותו כאויב, הוא לאט לאט מתחיל לחקור עליהם קצת יותר ויותר ויותר. עכשיו בואו, עשיתם אויב מעיתונאי. כן, זה בעיה. לא מומלץ.
0: פחות מומלץ, כן.
1: אז הוא מצליח להשיג כל מיני מסמכים פנימיים שלהם, מסמך אחד שהוא משיג זה מסמך ה... האצ'דור, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, mm -hmm. um, וזהו מסמך מאוד 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 um, בכיר, בוא נגיד ככה, בארגון, זה מסמך שמתאר את הדרגות uh, וההיררכיה החברת, הברורה שלו, um, ו, uh, ובעצם מדבר על המנהיגים של הארגון, או יותר נכון אלה שעולים לדרגת הנהגה, uh, אז בעצם האצ'דור זה... זה האוחזי הגרזן, וזה מעמד של גרזן הזהב, זה כאילו האליטה של הארגון. ויש ממש כאילו ציור של מין כזה צורה של טיל, שהיא כאילו הפירמידה של גר גרזנים. <laughs> זה, זה די נראה רע, אני חייבת לומר. אוקיי. Okay. <laughs> זה די נראה רע. Uh, אבל אולי סתם יש להם טעם לא טוב, וכאילו, uh, וקצת חוסר מודעות <laughs> חברתית. <laughs> יכול מאוד להיות. Uh, אז המסמך הזה מתאר שבעצם אותו, אותה דרגת אוחזי הגרזן, ההאצ'דורס, יכולה להינתן אך ורק על ידי המנהיג הראשי, המכונה גם World Command. המסמך מגדיר כמה שנות פעילות וסוגי הכשרות נדרשות על מנת להתקבל לתפקיד הזה, ובעצם מתווה צורות ההתנהלות של הארגון במקרים של התרחבות, עצירה, איזשהו קרייסס פנימי או איום חיצוני. מסמך שמצוין עליו בצורה מאוד מאוד ברורה שהוא אסור לפרסום, גם לא על ידי בכירים בארגון. הוא מתאר את העולם שמחוץ לארגון כעויין. Uh, שאנשים שם לא מבינים ולא מכירים את השפה והעליונות הפסיכולוגית והפילוסופית של האנשים בתוך no, הארגון. No, no. שהאנשים... Uh... שהמשימה שהארגון שם לעצמו היא משימה קשה בעידן הזה ובקרב האנשים שחיים בעידן הזה, אך זהו מבחן עבור המובילים את המאבק. והניסוח זה, כאילו, המסמך עצמו היה כתוב בספרדית, אני קראתי אותו בכזה גוגל טראנזלייט של גוגל אנדס, של המצלמה, אבל אני, אני, אני בכל זאת חושבת שיש ערך לאופן שבו זה היה מנוסח באנגלית. Mm -hmm. The flaming blade of the sword of victory. Jesus. זה, זה לא מאוד פיספול ורוחני, <laughs> <מוכני.
0: laughs> יש לא לי הרגשה.
1: לא כל כך. Mm -hmm. המסמך מתאר uh, בעצם קורס הכשרה, שאותם לידרים צריכים לעבור, uh, ושבעצם הם אלה שאחראים על לייצר משמעת. המשמעת שהם צריכים לייצר היא צבאית סלאש מנזרית. היא, uh, <laughs> מה זה צבאית סלאש מנזרית? <laughs> זה משמעת מאוד גבוהה. לא, אבל כאילו אני אוהבת את זה שמקשרים... יראת אל או יראת ממסד. לא,
0: שמקשרים צבא למנזר. יש לי הרגשה שכאילו... מנזר זה מקום שכזה... את יכולה ללכת. מנזרים זה לא מקומות שאת הולכת to heal, להתחבר לעצמך, אם את רוצה לעסוק בבודהיזם, סבבה, אבל את מגיעה
1: לשם, את בגדול הולכת אם את רוצה, זה כל הפואנטה של המקומות האלה, צבא קצת פחות. נכון, אבל כשמדובר במשמעת, אז גם לאופי של מנזר וגם לאופי של צבא, יש משמעת מאוד מאוד גבוהה. נכון, אבל מנזר אתה עושה את זה כי... לרוב לא כי אתה חייב, לא ברמה של צבא.
0: אנשים שהם ממושמעים, אבל זה אנשים מאוד ספציפיים. תראי, אני מזכירה לך
1: שחוץ מישראל, גם ברוב העולם אתה לא הולך לצבא כי אתה חייב, אנשים הולכים לצבא. נכון, אבל אני חושבת שזה בעיקר יותר דגש על סוג המשמעת, ועל זה שזו צריכה להיות משמעת מאוד מאוד נוקשה, מאוד חדה, ועם עוצמה ויכולת שליטה מאוד גבוהה. הם גם אומרים במסמך הזה שההנהגה הזו אה, חייבת להיות אקטיבית, זאת אומרת, אה, מנהיג טוב הוא מנהיג שפועל ואקטיבי, והארגון... אה, אה, זאת אומרת, מעודד אותם אה, לנקוט בצעדים, במילים אחרות, אגרסיביים ונוקשים mm -hmm. אה, כמנהיגים. הם גם אומרים במסמך הזה שבעצם הארגון ייקח על עצמו לדאוג להם למחיה במקרה של פרישה מפעת גיל או מחלה. לא ממש מצוין שיש דרך אחרת לפרוש מהארגון, okay. במיוחד לא בדרגות האלה. <laughs> אבל, okay. אבל אם, אתה, כאילו, אם אתה זקן מדי ואתה לא יכול לתפקד, אז יפרישו אותך ואז גם ידגו uh -huh. לך למחיה. ו... מגורים אה, לכאורה. הם גם אומרים שבהיעדר צבא אחרת הארגון יהיה אחראי אה, לדאוג לקבורתם. אה, לאורך חייהם ובהיותם בדרגה הזו כמובן כל הרווחים שלהם צריכים להתערם לארגון, אין בזה ספק, ואז מאור. הארגון פשוט ידאג להם גם. וכל חייהם צריכים להיות מוקדשים לארגון ומטרותיו מעל צורכיהם האישיים, וזה חד משמעית באמת מוגדר במסמך <laughs> להנהגה. ושוב, אנחנו מדברים פה על הנהגה. למנהיגים יש קהל יעד, קהל היעד שלהם בגדול מצוין בצורה די ברורה שהארגון מכיל מעט מאוד אנשים מבוגרים. הארגון מבוסס על גיוש, גיוס של אנשים צעירים ובני נוער ובעצם על ההנהגה בשלבי הגיוס להיות פחות אגרסיביים מהמצופה מהם כאנשי אקרופוליס החדשה, להפעיל רוח ולא לשפוט את אלה שרוצים להצטרף לארגון אלא לנצל את חשושותיהם של הצעירים כדי להמיר אותם מאנשים לאקרופוליס. פוליאנים, איך שאתה אומר okay. את זה. ודבר נוסף שמצוין במסמך ההנהגה המאוד מאוד חשוב הזה, זה שצריך למנוע מהמצטרפים החדשים לחוש חרטה על בחירתם לנטוש את העולם שבחוץ. זאת אומרת, יש לנו פה ממש ממש טקטיקה של הפרדה של האנשים שמצטרפים מהעולם שבחוץ, ודרך של מניפולציה פסיכולוגית למנוע מהם להרגיש חרתה על הדבר הזה.
0: אוקיי. Okay.
1: מבחינתי כאילו זה על גבול הדרופינג דה מייק, <laughs> המשפט
0: הזה. השיעה, כמה זה כאילו מיושם גם בארץ? לא יודעת. אי, אי אפשר
1: לדעת. אני, כן, אי אפשר לדעת. יש מדהיג שאחראי על הסניפים בארץ? על כולם כאילו? סביר להניח, כן. Okay. בתוך ההגדרה הזו של ההיררכיות והתפקידים, יש בעצם אה, תפקיד מסוים שהוא יותר נמוך מההאטשה משהו הזה, אה, שזה בעצם מנהלי הסניפים. אז לכל מקום יש בעצם סוג של לידר כזה ש, אה, שמוביל את זה. אה, במקביל למסמך ההנהגה הזה שהוא הצליח להשיג, אגב, אה, <laughs> בטענתו אה, מחבר הנהגה שהוא שילם לו הרבה מאוד כסף על זה. אל... כדי לבגוד בארגון. הוא מפרסם גם איזשהו מסמך הנחיות לתלמידים בארגון, משהו שהוא כנראה הרבה יותר common והרבה יותר פתוח אל... למקומות שונים ואנשים שונים. אני לא יודעת מאיזה שנה המסמך הזה, אבל הוא מתאר בעצם אל... מספר חוקים שעל התלמידים אל... לנקוט בהם. אחד זה לעמוד בכניסת המורה לחדר. אל... השני זה שבעצם אסור לעשן, השלישי זה שצריכים להגיע לשיעור נקיים, מסודרים, על כל אירוע רשמי, כולל שיעורים, גברים ילבשו ג'קטים ונשים ילבשו חצאיות. מלבד במצבי קור קיצוני או חולי, הנוכחות היא חובה, והיעדרות מוצדקת תחשב עדיין כחצי היעדרות. יש אחוז מסוים של היעדרויות שמותר. להיעדר מקורס מסוים, ובמקרה של היעדרות, אה, יהיה אפשר להפריד את הסטודנט מתחום מסוים ולמנוע ממנו גישה בעצם לנושא או לידע או לדרגה מסוימת. לא, תראי, גם בקורס, כאילו גם באקדמיה, יש לך נכון. קורס מסוים ש... נכון. שאת לא יכולה להפסיד, כי אבל את אחרת... יכולה לפרוש מהתואר. זה נכון. <laughs> okay. קורסים נערכים בתשלום, גם המבחנים נערכים בתשלום. את משלמת לא יכול... על מבחנים? כן. Okay. אם את לא יכולה לשלם, את יכולה להתנדב בארגון במקום, ויש סט חוקים מאוד ברור לאיך לתמחר את הזמן ההתנדבותי שלך למול קורסים. אני מניחה שעל כל הדברים האלה כתוב חוץ מחולי ומוות. בערך. <laughs> אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> צייתנות לבכירים היא חובה. <gay> כל נזק שייעשה לארגון, בין אם מכוון או לא, יתוקן על ידי האחראי לנזק. יש לעמוד מול ההאצ'דוס. ובכירים אחרים, בפעם הראשונה שרואים אותם כל יום. הפרה של החוקים יפוצו על ידי שעות עבודה והכשרה, בתשלום, כראוי. זאת אומרת שגם אם עברת על איזשהו חוק, את צריכה לשלם על עוד הכשרות, ולעבור כן. עוד הכשרות כדי לפצות על זה. ובמקרה של סכנה כלשהי לארגון, מבפנים או מבחוץ, יש לנקוט בהירואיות, ואף להקריב את חייך. שכן חייך כאן זמניים. Anyways. That's so, כאילו, זה הפסיטה שכן חייך כאן זמניים. Well. פאק יד, כולנו הולכים ללמוד למה לא להיזרק על רימון
0: בשביל קרופוליס, כאילו.
1: כן. אז אוקיי. כן, זה קצת צבא. אז זה קצת צבאי, נכון. זה ארגון שמשתמע מאוד מיליטנטי. כשכנראה שבמקורות שלו גם באמת היו אלמנטים מיליטנטים. מהותיים, זאת אומרת המאגרי נשק שלהם וההתנהלויות שלהם בהחלט מצטיירות ככה. הרבה מהכתבים היותר מוקדמים אני מניחה גם מאוד מאוד נשמעו גזעניים ובעלי בעצם תיאוריות אריות כאלה ואחרות. Mm -hmm. אני לא חשופה לתכנים היום, אבל אם מסתכלים בעצם בקורסי ההכשרה שלהם באתר, אז הכל מאוד מאוד פילוסופיה, פילוסופיה של המזרח, פילוסופיה של הזה, פסיכולוגיה של הפילוסופיה, כאילו דברים מאוד מאוד כלליים. אבל כן, יש כל מיני מקומות של תרגולים, שאני לא לגמרי יודעת מה המשמעות שלהם. <laughs> אבל... ما, מה, מדיטציה וכאלה? אני לא יודעת, כל מיני תרגולים של פילוסופיות למיניהם, אין לי מושג. העובדה שיש שבע סייטים בישראל, זה לא נשמע בדיוק, את יודעת, קטן. מראות, אה? לא נשמע מאוד קטן. א', לא נשמע מאוד קטן, ב', לא נשמע מאוד נאצי. <laughs> <laughs> לא, זה לא נשמע נאצי. כן, אבל תראי, אז באמת יש הרבה סימבוליזם נאצי בתכנים שלהם. דברים שנראים לא טוב. Um, אבל um, היות ובעיניי זה פשוט מעולם לא הייתה המטרה, כמו שזה היה פשוט אמצעי, וזה משהו שאנחנו יודעים על קטות, זאת אומרת, כן. התוכן הוא באמת לא המטרה. Um, אז, אז בין אם זה תוכן רוחני ובין אם זה תוכן uh, פוליטי, um, הם, הם תמיד בעצם איזשהו כלי להשגת יעדים uh, של כוח, שליטה, כסף uh, ו או, uh, סיפוק מיני. אז, אז באמת הארגון הזה מאוד מאוד היררכי ומאוד מאוד בנוי ומושתת על אה, התקדמות היררכית ותשלום על כך. גם בישראל? איך גם... אני מתקדמת בישראל? מה? איך אני מתקדמת בארגון בישראל נגיד? <laughs> אני לא יודעת. לפי לימודים? אה... כן, ההתקדמות קורית בעצם באמצעות ההכשרות שלהם, ושנים בארגון, זאת אומרת, כמו שראית, בעצם כדי להפוך ללידר שלהם, אתה צריך להיות איקס שנים בארגון, ובדרגת הכשרה מסוימת. תראי, את יכולה,
0: אני אהיה דבל דדבקט, ואני יכולה להגיד שכאילו, גם בעולם האמיתי. Mm -hmm. אתה כביכול, במרכאות, עושה תארים כדי להתקדם, mm -hmm. ובסופו של דבר לקבל ריוורד, mm -hmm. וכמה שאתה יותר מלומד, יש לך סטטוס יותר גבוה mm -hmm. היום, העולם שלנו טיפה משתנה, כן, אבל אני מדברת על העולם המסורתי, mm -hmm. רק ששם אתה בסוף מתקדם לכיוון, ה, לכיוון הקפיטליסטי הרשע, במרכאות, uh -huh. ככל שיש לך יותר תארים, אתה יותר מלומד, כנראה אתה כנראה תעשה יותר כסף, כל מיני mm -hmm. כאלה, ופה זה כאילו אתה מתקדם כדי להיות בראש של ארגון, שהוא, שה, לפי, לפי אני מניחה, לפי, ה, לפי מה שאתה מרגיש כשאתה נכנס אליו, אמור להיות אמ, ההפך מהדברים ה... במרכאות רעים שקורים נכון. בעולם המודרני, ואתה כאילו אמור לעשות טוב לעולם, ואמור נכון. להפוך את העולם שלנו
1: לעולם מאוד אוטופי. נכון, כן. וזה באמת נשמע מאוד יפה. אמ, צריך לזכור שגם המסרים, בדיוק, גם המסרים של ג'ים ג'ונס היו מאוד יפים, נכון. אמ, והרבה מהמנהיגים הרוחניים האחרים. אבל בסוף באמת יש פה ארגון שטוען להיות ארגון ללא מטרות רווח, למטרות למידה ופילוסופיה, שאנשים נדרשים להקדיש את כל רווחיהם בחייהם עבור הארגון, כשהוא מבטיח להם שהוא ידאג להם לקבורה בסוף. כן. והם גם נדרשים להקריב את חייהם במידת הצורך עבור הארגון, כי בעצם הארגון יותר חשוב מהם. ופה יש כבר באמת איזה מין עולם שהוא קצת יותר אפור. שוב, כשבעצם בעולם האמיתי אנחנו יכולים לשנות קריירה, אנחנו יכולים לשנות גיוון, אנחנו יכולים להתפטר מהעבודה שלנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד צעדים, שפה כרגע לא מאוד ברור לי כיצד אפשר לצאת מהארגון הזה. אותו בן אדם שניסה לצאת בעבר, ועל כך בעצם התחילו כל החקירות, דיבר על איומים, על סחיטות, על um, טקטיקות מאוד מורכבות של איומים פסיכולוגיים ופיזיים, על ה well שלו, אלה הדברים שבאמת מדאיגים אותנו יותר כשאנחנו מדברים על כת. Um, אבל שוב, באמת אנחנו לא יודעים להגדיר, um, ואני באמת לא יודעת לומר מבחינת איך ההתנהלות היום בארגון הזה, ואם אפשר לעזוב ואיך, במידה וכן, וואלה. כאילו כנראה ש, שהארגון אינו קאט, אבל אה, היות ואנחנו לא יודעים את הדבר הזה ובאמת הסימני שאלה האלה עולים על הארגון הזה כבר הרבה מאוד שנים מכל מיני זוויות, אז זה, זה כן שאלה שעדיין ראויה לשאלה. אז <אנ> אני, אני ארים את הכפפים ואני אגיד שאני חושבת שהאקרופוליס זה
0: באמת אחד הארגונים היותר מוכרים בארץ, אז <אנ> אני... אני די בטוחה שיש לנו עוקב, עוקבים, מאזינים שהם היו שם, או ששם mm -hmm. כרגע, וזה mm -hmm. בסדר. ואם בא לכם נגיד... לשוטף. לשלוח לנו הודעה, okay. אנחנו נשמח לשמוע. לא אם כזה הייתם ב... כאילו, נשמח לשמוע באופן כללי. אבל אם נגיד אתם בפנים בפנים, או שהייתם בפנים בפנים, okay. אנחנו ממש נשמח לשמוע. ואני חייבת להגיד שכאילו, לא יודעת מה קורה שם, כן? אבל אני mm -hmm. יודעת ממה שאני יודעת, mm -hmm. מהאנשים. שכן לקחו שם חלק, זה שמצד אחד יש שם הרבה give and take, כאילו הרבה, אה, כאילו אתה כל הזמן מרגיש שאתה אסיר תודה למנהיגים שם, כאילו אני יודעת שבכל סניף יש להם כזה ראש סניף, mm -hmm. אה, מאוד אסיר תודה, כי הם נותנים לך מלא ומאוד תומכים בך, כאילו מה זה נותנים לך? כאילו זה כזה מין, הופך להיות מין... אה, אה, מין גב תמיכה מאוד מאוד חזק, mm -hmm. אז תכל הזמן אסיר תודה, אבל מצד שני אתה, אני זוכרת שכאילו ההתנדבויות שם נגיד, אתה חייב להתנדב איקס שעות, ב, ולא כמו התנדבות נורמלית שנגיד סתם, נגיד אם את רוצה להתנדב בער"ן, את צריכה להתנדב, יש כאילו מינימום התנדבות שאת כן. צריכה לתת כאילו ב, ב, בשבוע או
1: משהו. ארבע שעות, כזה, כאילו, דברים מאוד ריאליים. כן, כאילו,
0: זה, אבל שם זה כאילו מלא. Mm -hmm. כאילו נוצר מצב שאתה לא תמיד מצליח לאזן נגיד אם אתה רוצה לנהל קריירה או חיי משפחה או... גרוב החיים שלך אמורים להיות שם. Mm -hmm. ואני מניחה שאנשים שנכנסים לארגון הזה נכנסים באמת 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 במטרה
1: מאוד מאוד טובה בסוף. ברור, לשנות את העולם. רוב הארגונים, זאת אומרת כן. גם הארגונים ההרסניים ביותר, אף אחד לא נכנס אליהם עם מטרות לא טובות. אנשים שמצטרפים לארגון כזה בדרך כלל באים מכל הסיבות הכי נכונות. כן. הבעיה היא שמי שמקים את הארגון או מוביל את הארגון, הרבה פעמים הסיבות שלו הן אחרות. כן. אבל חד משמעית באמת אנחנו כבני אדם פונים לסוג הארגונים האלה מסיבות טובות, אנחנו רוצים בערכים החיוביים האלה ובהשתפרות העצמית ובלמידה. חשוב גם להגיד שלצורך העניין הקרופוליס עושה באמת וזה חלק אגב מההגדרה שלה גם ללידרים, שהיא מחויבת בעצם לעשות פעילות חיובית בקהילה, כדי בעצם לשפ... לייצר בעצם PR חיובי לארגון. כן. אז לצורך העניין, כשהייתה שריפה בכרמל, הם עשו הרבה מאוד דברים, אני זוכרת אז, וכאילו, יש, יש הרבה מאוד פעילות התנדבותית שהיא באמת משנה לחיוב את העולם, והיא מייצרת עבורם גם PR שעוזר להם לגייס עוד אנשים. הרבה מהפעילות שלהם פתוחה לחלוטין um, לאנטרי לבל, זאת אומרת לאנשים שיכולים לבוא ולהתעניין בחינם ולקבל באמת איזושהי טעימה uh, ראשונית, ויכול להיות באמת שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים את הדברים האלה, כי אלה באמת דברים פתוחים. צריך באמת שוב לבוא ולהיזכר באותה... גיידליין למנהיגים שבמקומות שהם בעצם פתח לגיוס הם מראש קיבלו הנחיה גם להיות פחות נוקשים, פחות uh, מיליטנטים, uh, הרבה יותר מקבלים, הרבה יותר זה וככל שבעצם, שוב uh, זה, זה לכאורה והיפותזה אבל זה ככל שבעצם אתה מתקדם בתוך הארגון מצופה ממך uh, להרבה הרבה יותר, לפעמים ברמת הלהקדיש את חייך עבורו um, וכל הכנסותיך, וכל קיומך, וכולי וכולי. אבל כי, כי באמת, באיזה מין שלב בסיס כזה, זה ארגון ש, שנראה שהוא עושה טוב. אז, אז למה, כאילו, למה לא? קודם
0: כל, אני מאוד מקווה שכל הכסף שאנשים מוציאים שם על, על הלימודים והכל באמת הולך בסוף לתרומה לקהילה, ולא לכיס, לכיס של מישהו.
1: אה, <אח> <אח> הם לא תורמים כספים, כן? הם תורמים מתנדבים, בדרך כלל. אז לאן <אח> הכסף הולך? לקיום של הארגון, זאת אומרת, כאילו לפחות זו הטענה שלהם. מה זה קיום? תראי, יש להם בית ספר, צריך לממן את השכר דירה של זה, צריך לממן את, את המקום, את הזה, כאילו, לכאורה הטענה היא שהכסף הולכת, זה עמותה ללא מטרות רווח, לכאורה, נכון. אבל בעצם הכסף מיועד לקדם את, את הקיום של הדבר עצמו, של הארגון. אז כאילו, זה, זה הטענה לפחות. אני, לא, אני מניחה שבימיו של המנהיג, אני לא יודעת אם הוא עדיין חי אפילו, הוא כנראה לא היה מאוד רעב לחם. אז זו ההנחה שלי. ואני מניחה שכנ"ל גם באמת בכירים אחרים בארגון. אבל... ואני באמת okay. לא יודעת. <laughs> אני חייבת להגיד שעברתי קצת על הסילבוסים שלהם,
0: כל מיני תכנים של פילוסופיה וכולי. אני כן אגיד שהסילבוס מבחוץ יכול להיראות דווקא נחמד. לא הייתי קוראת לו סילבוס קאט קלאסי, בסדר? שאנחנו בקטות קלאסיים, אנחנו רואים כזה שיעור התפתחות רוחנית מודרנית, כאילו מה? כל מיני כאלה. והסיבה שהוא נראה נורמלי יחסית, זה כי הם זורקים שם שמות גם של פילוסופים, כביכול מבוסס היסטורית, בלה בלה. אבל... כן שמתי לב שיש שם הרבה שיעורים של אג'נדה מסוימת, בסדר? Mm -hmm. סוג פילוסופיה מסוימת, וזורקים שם של פילוסוף של אריסטו, אוקיי? או של קאנט או וואטאבר, שזה באמת כאילו מי שטיפה מכיר פילוסופיה זה פילוסופים אה, מודי תווך כזה של הפילוסופיה. עשיתי קורסים בפילוסופיה ואני חייבת להגיד שכל פעם שמדברים איתכם על, על איזשהו פילוסוף, בסדר? אפשר, זה באמת כאילו אנשים עם כל כך הרבה תיאוריות שהרבה פעמים סותרות אחת את השנייה. ברור. ונורא קל לקחת תיאוריה אחת, להלביש על זה את השם של הפילוסוף, בשביל איזושהי אג'נדה, בסדר? Mm -hmm. אז אם בא לכם ללמוד פילוסופיה כפילוסופיה מנותקת, אני, אני ממליצה על, על, כאילו מערכות לימוד שהן לא, לא חייב להיות אוניברסיטה, אבל כאילו... אפילו אוניברסיטה פתוחה, פתוח יש קורס mm -hmm. פילוסופיה או משהו, כאילו מלא דברים It's שיתנו on. לכם איזשהו אה, מבוא של המבוא של המבוא, לפני שזורקים עליך כל מיני אה, אה, דברים, אה, לא יודע, צורות חיים במערכות וקוראים לזה פילוסופיה. פילוסופיה, מטרה, זה שכל אחד מוצא את הדרך שמתאימה לו, לא. פילוסופיה, אתיקה, יש mm -hmm. מיליון תיאוריות, אין פה נכון או לא נכון. Mm
1: -hmm. ויש הרגשה שבהרבה מהארגונים האלה יש, יש, מאוד יש נכון ולא נכון. נכון. זה, זה אגב לדעתי גם באמת אחד הסממנים. אה, זאת אומרת, כאילו כשיש לך ארגון שחושב, שמציג לך תשובה מוחלטת, אה, בעיקר בפילוסופיה אחי. אין, כן, אין תשובה ותברכי, פשוט. רק במתמטיקה יש. גם כאילו. לא.
0: <laughs> גם שם יש דברים. לא, יש לך בסט חוקים ש... שאין עוררין עליו, כאילו. לרוב. אבל הדברים ההומני, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כאילו כל הדברים האלה שיש שם, אין
1: ספור תיאוריות. אין ספור תיאורים. כל מה שקשור לאנשים מחפשים משמעות, אין תשובה אחת. אין תשובה אחת. אתם לא תקבלו תשובה אחת. אנשים מחפשים משמעות שיש...
0: משנות ה... מאז שנוצר העולם, בסדר? נכון. כאילו...
1: נכון, ולכן... הארגון הספציפי שאתם
0: משתייכים אליו, כנראה זה לא משמעות העולם, זה משמעות שמתאימה לכם. אל תרצו עליה לאנשים אחרים. <laughs> <laughs> אני מאוד מקווה שזה לא קאט וזה סתם ארגון, כאילו ש...
1: תראי, גם אם זו קאט, אה, זו באמת שאלה של רמת ההרסנות שלה, אוקיי? כן. אה, בסופו של דבר, כאילו, יש קאטות שהן... אה, יכול מאוד להיות שהניצול פה הוא באמת ברמה, נגיד, רק כלכלית, סבבה? אה, ו, ובהנחה ושוב, בהנחה ואנשים יכולים לעזוב, אז וואלה, זה בסדר. זאת אומרת, זה בסוף, זה מחיר כבד לשלם, אבל זה באמת היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אבל, אבל ככל שבאמת זה נהיה יותר קשה לעזוב, ואתה משועבד לארגון מסוים, זו בעיה. אז בלי, עם קשר ובלי קשר לארגון הספציפי הזה, באמת אני ממליצה לכל מי ש... מאזין לנו ומוצא את עצמו בצורה כזו או אחרת באיזשהו ארגון שגם אם את אתה נורא מעריך את הארגון הזה ואת העשייה שלו ואתה רוצה לתרום לו את הכסף שלך ה... כאילו, ולעזור לו לקדם את האג'נדות שלו בעולם, זה, זה מהמם וזה מעולה וזה נפלא, השאלה אם אתה יכול להפסיק <laughs> 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 ומה יקרה <היא> אם תפסיק. <laughs> <laughs> אני חושבת שזו באמת שאלה מאוד מאוד חשובה וכולנו צריכים לשאול אותה את עצמנו, כי אם אנחנו לא בסיטואציה שבה אנחנו יכולים, אנחנו... כאילו, זו סיטואציה הרסנית ומסוכנת לבני אדם באשר הם. כן, ואני יודעת שהם קוראים לזה. ומה העניינים עם לה... כאילו, <אז> הסימנים הנאצים, חברים? כן,
0: <laughs> זה <laughs> נראה <אז> לי <אז> פחות קול, וגם אני רואה שיש שבה... כאילו להם כזה עמודים בפייסבוק לכל... כל uh, כזה קהילה שקיימת בארץ, uh -huh. והם קוראים לעצמם כזה, קורפוליס החדשה, בית, uh, הבית לפילוסופיה כדרך חיים. Uh -huh. uh, אתם יכולים לתרגל פילוסופיה כדרך חיים גם בלי הבית, אנחנו עושים את זה כל יום. כל בוקר כשאנחנו קמים ומקבלים החלטות באינטראקציות שלנו, במי אנחנו כבני אדם, באמת. יפעילו קליטל ודיפר, כאילו, ביום יום שלכם. כולנו חיים לפי איזשהו סט חוקים, סט אתיקות, מעבר לחוק הפורמלי שקיים מעלינו. ולכולנו יש איזושהי דרך פילוסופיה שאנחנו הולכים בה, אם אתם רוצים ללמוד על עצמכם יותר. יש גם גוגל, כאילו, יש מלא דברים שאפשר, כאילו, תהיו ביקורתיים כלפי כל דבר, בסדר? Mm -hmm. אז גם אם אתם הולכים ללמוד באיזשהם מקומות, תחזרו הביתה, גוגל כאילו, תחפשו דברים שסותרים את מה שאמרו לכם. לא חושבת שצריך להיות לאנשים מאסטר,
1: זה הכל. <אח> <אח> ואם נכון. ואם יש לכם, אז שיהיו לכם כמה מכל מיני זרמים. לגמרי, וגם שוב, גם, אחד האלמנטים שחשובים בנוסף לזכור, זה, זה שביקורת, זה אחד מהכלים מספר אחת שלנו לחשיבה פילוסופית. חשיבה okay. ביקורתית והבעה של ביקורת. וכל ארגון שלא מאפשר הבעה של ביקורת על הארגון ועל ההתנהלות שלו, Uh, זה ארגון בעייתי, אז זאת אומרת, במיוחד אם זה ארגון שבפוקוס על פילוסופיה. Uh, אז גם זה, בואו, כאילו שימו לב, אם אתם נמצאים בארגון שבו uh, אין מקום להביע ביקורת על הארגון, או על איך שהוא מתנהל, או על uh, מבנים מסוימים בו, uh, גם זה צריך להיות דגל אדום מאוד גדול. ואם יש לכם, כאילו, באתם הביתה וקראתם משהו בגוגל שהוא אחר ואתם רוצים להתעמת עם תוכן מסוים בתוך הארגון וזה לא בא בטוב, זה הזמן לעזוב.
0: כן. וזהו, ואם אתם נמצאים בשלב שבו אתם מחפשים את עצמכם. כמו הרבה מאיתנו. כמו הרבה מאיתנו. אז חיפוש נעים. וחיפוש זה כאילו גם חלק מהכיף. אני לא חושבת שאנחנו אי פעם נגיע למצב שאנחנו... אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נוח לנו בראש של עצמנו, אנחנו מכירים את עצמנו לטוב ולרע, ואנחנו מקבלים את עצמנו, אחלה. בואו נמשיך לחפש פשוט, ובלי כזה להעביר ביקורת על אנשים אחרים. כי אין אמת מוחלטת. <laughs> אני בסדר, אני אבל אין מוחלט. אמת מוחלטת, לכל אחד יש את האמת שהוא חי לפיה. ואפשר גם להיות בארגונים כאלה בלי להיות אנשים מתנשאים.
1: אז אני ממליצה שתנסו את זה. <laughs> אני לא מדברת על כולם, אבל זה הבוטום ליין. זה הבוטום ליין. חברים, אני ממליצה שאתם עשו את זה. בין אם אתם בכת, מנצלים אתכם, אתם מתעמרים בכם, לא משנה מה. אל תתנסו. לא קול.
0: זה סתם יגרום לאנשים לא לרצות להיות חברים שלכם, לא לרצות להוציא אתכם מהכת כשבאמת תהיו בה. טוב, אבל זה טקטיקות ידועות של כתות. כן.
1: אז תדע.
0: מה אני אגיד לכם? בסדר. אני מקווה שתצליחו
1: לצאת. <אם> ואם אתם נמצאים בכת, בני בק, בזו, אחרת, לא משנה מה, ואתם רוצים לצאת, ואתם לא יודעים איך. אז קודם כל יש את הארגון המדהים של האגודה הישראלית לנפגעי כתות, וכאילו, יש אנשים בארץ ובעולם שמתעסקים בלעזור לאנשים לצאת בכתות, אז כאילו, תעשו צעד, ו... יכולים, לנו אין שום הכשרה כאילו שיכולה באמת אה, לתרום פה, אבל אנחנו יכולות לנסות ולחבר אתכם כן. <laughs> לארגונים אחרים. בגדול אז...
0: נראה לי יותר חכם לדבר למשפחות ולחברים של אנשים שנמצאים נכון. בכתות, כי אנחנו יודעים שאנשים שבתוך הכת לא יודעים שהם בתוך כת, ולכן הם לא מנסים לצאת לכת. לפעמים להקט. הם
1: יודעים באיזשהו שלב, אבל כן. נכון, כן בדרך כלל בן... כשאתה
0: כבר לקראת היציאה החוצה באמת, ויותר קל לך לקום ולעשות משהו. נכון. אז הורים, חברים, אם אתם חושדים, אז יש אנשים שיכולים לעזור, זה לא קל. זה נכון. מצחיק, אבל כאילו, זה אחד הדברים הכי קשים, כי בסוף אנשים שם מרצונם החופשי, לפחות זה מה שהם חושבים, זה... אבל יש לאן לפנות, ויש במי לעזר.
1: וזהו. כן? אל תהיו בכת. <laughs> <laughs> בהצלחה. בואי למפגש של הקרופוליס. <laughs> ואימא שלך, וחייאת, שבועיים אחרי זה, קרן ושלי מגייסות את כל המאזינים שלהם, אקרופוליס. טוב, אז אנחנו
0: ניפרד לשלום, ואנחנו נזכיר לכם שאנחנו נמצאות בפייסבוק בונדה ברצח פודקאסט ו... בקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, אני צריכה לדבר היום, באינסטגרם, בטוויטר, תודה רבה שהאזנתם לנו כרגיל, אנחנו נשתמע בשבוע הבא,
1: וזהו, תודה לכולם, יאללה ביי. תודה לכולם ואל תהיו נאצים. אל תהיו נאצים. בייווש. מתנשאים.
0: או מתנשאים. כי זה לא טוב, על אותו פאקי לבל,
1: תהיו מנוצלים כלכלית, מינית, פיזית, אל תהיו נאצים, אל תהיו מתנשאים.